0: Onze gast in deze aflevering houdt zich bezig met de vraag hoe je met hulp van artificial intelligence... fraude en het witwassen van bijvoorbeeld drugsgeld tegen kunt gaan. Ooit schreef hij een scriptie met als conclusie, waar die nog altijd achter staat... dat een groot budget voor het ontwikkelen van een project niet meteen beter is dan een klein budget.
1: Doordat je mensen zo'n ontzettend klein budget geeft of een aantal andere vormen van constraints... het hoeft niet alleen maar geld te zijn, gaan ze op een andere manier
0: nadenken... Want uh, ja, je, je kan eigenlijk alle normale dingen die je doet, die kan je niet meer doen. Zijn bedrijf Sentinels wil blijven groeien, maar niet ten koste van elke prijs, vindt onze gast. Groei is niet het enige dat telt. En tegelijkertijd
1: zorgen dat we ook echt een, gewoon een sustainable en echt een heel gaaf bedrijf bouwen. Dus dat we ook niet te hard gaan. Dat we blijven focussen op de verschillende elementen die ons product echt gewoon fantastisch gaan maken.
0: Onlangs heeft onze gast in zijn bedrijf nog eens uitgesproken dat het uitdagen van de bestaande structuren ook kan betekenen dat je dingen eens een keer verkeerd doet.
1: Als je iets nieuws doet, dan is het ook best wel uh, ja, te verwachten dat je daar fouten in maakt. Dus dat moet helemaal niet iets zijn wat vervelend is. En, uh, het
0: is ook goed om te realiseren dat we bijna alles voor de eerste keer doen. Onze gast in deze aflevering is Joost van Houten. Je gastheer is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance.
2: Deze week met de oprichter en CEO van Sentinels, Joost van Houten. Welkom, Joost. Dankjewel. Leuk dat je er bent. We zitten hier samen in Driebergen bij Grid Bloemenheuvel. En ik zal je introduceren. En uiteraard doe ik dat, zoals altijd bij Leaders in Finance, door de naam van de gast te spellen. Dat is Joost, J-O-O-S-T, en dan Van en Houten is H-O-U-T-E-N. Zoals gezegd, Joost is de CEO en oprichter van Sentinels... Sentinels is AI-gedreven transactiemonitoring gericht op het detecteren van financiële misdaad. De focus is op fraude, witwas en terrorismefinanciering, tenminste het voorkomen van, uh, van deze zaken. Dus veelal voortkomend uit de verplichting die de meeste financiële instellingen hebben onder de WWFT, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Sentinels haalde in haar 2,5-jarig bestaan reeds 8,4 miljoen euro aan groeigeld op bij investeerders. Voordat Joost begon met Sentinels was hij onder andere strategieconsultant bij McKinsey en deed een bachelor in international business en een master in management en innovation aan de Rotterdam School of Management. Tot slot, Joost is 29 jaar en woont in Amsterdam. Nou, nogmaals, Joost, leuk dat je de tijd neemt om met ons in gesprek te gaan en... Um, Natuurlijk kennen heel veel mensen Sentinels, maar er zullen ook nog wel mensen zijn die het niet kennen. Dus ik vind het leuk om dat uh, neer te zetten en ik doe dat altijd graag aan de hand van de verschillende stakeholders van het bedrijf. Dus misschien zouden we kunnen beginnen bij de stakeholder klanten. Wie zijn eigenlijk jullie klanten? Ja, dat zijn
1: eigenlijk alle financiële uh, instellingen die uh, transacties processen. Uh, daarvoor een licentie hebben van bijvoorbeeld Nederlandse bank of van een andere centrale bank... En ieder van die instellingen, die hebben een verplichting om te voldoen aan de WWFT of de lokale versie daarvan. Um, en om hen daarbij te helpen, hebben ze een transactie systeem nodig. Uh, dat bouwen wij voor hen. Oké, okay. en zijn dat
2: dan de, de grote financiële instellingen, de kleine of de fintechs of allemaal? Ja, wij
1: doen dat met name voor de fintechs. Dus moet je denken aan de betaalinstellingen, uh, de uh, money transfer bedrijven, uh, de challenger banks en neobanks... Uh, maar we werken ook met een traditionele bank... maar dan zijn het wel vaak de iets kleinere uh, uh, instellingen onder die uh, groep. En is dat uh, ook de bedoeling om daar te blijven? Blijft dat de
2: target audience of is het uiteindelijk ook de bedoeling... om de, de Citibanks, de ABN AMRO's, de HSBC's
1: uh, van deze wereld uh, te bedienen? Nou, dat is absoluut de bedoeling. Uh, maar als klein bedrijf moet je denk ik uh, keuzes maken. En voor ons is er een groot voordeel om te werken met die fintechs. Want die ja, beslissen vaak iets sneller. De sales cycles zijn iets korter... Maar ook uh, zijn het allemaal digital natives. Dus hun data is vaak goed op orde. Systemen sluiten beter aan op die van ons. En dan kunnen we een stuk sneller gaan. Ja. En is
2: het nou aan klanten um, moeilijk uit te leggen wat jullie doen? Want als ik het woord AI hoor, dan, ik heb er wel eens een paar boeken over gelezen, maar ik weet er niet heel veel van. En denk ik altijd van wat hoort daar nou allemaal bij? Dus vraag ik twee vragen: A, A is van is het makkelijk uit te leggen aan
1: klanten? En B is van wat, wat, wat is het nou eigenlijk wat jullie doen? Um, ja, ik denk dat het wel belangrijk is om te weten... dat AI een klein onderdeel is van het product. Um, en het transactiemonitoringproduct product dat is ja, heel goed uit te leggen. Met name aan onze klanten, dat zijn de compliance officers... en uh, risk teams van deze financiële instellingen. En Dit is echt ja, hun day-to-day. Uh, hun -day. uh, dus die weten heel goed uh, waar ze naar op zoek zijn vaak. Um, en die zijn heel erg geïnteresseerd juist ook in nieuwe technieken... Um, dit is echt een boordonderwerp. Um, je hoeft de krant ook maar open te slaan. En uh, iedereen in Nederland die kan er ook over lezen... wat er met witwassen allemaal wel niet goed gaat. Uh, dus dat betekent ook dat de professionals in deze branche... echt heel erg geïnteresseerd zijn en op zoek zijn... om uh, nieuwe technieken te gebruiken. Het is makkelijk uitleggen dus wat jullie doen. Ja, ja nou, dat is wel, uh, lijkt, me, lijkt me ook
2: wel, uh, wel nuttig. En zie je grote verschillen bij die klanten... in hoever ze zijn met uh, het
1: monitoren van hun transacties? Ja, absoluut. En dat hoeft ook niet altijd uh, uh, helemaal gelijk te lopen met de grootte van het bedrijf. Dus je komt ook soms grote bedrijven tegen die een stuk minder mature zijn dan net startende bedrijven. En uh, daardoor uh, ben je soms iets meer aan het uitleggen van hey, dit is uh, wat je ook zou kunnen doen. En het is altijd ook wel een pad dat we samen met die klanten bewandelen. Dus we beginnen soms bijvoorbeeld zelfs zonder uh, AI en machine learning technieken te Toe te passen, maar we gebruiken ook meer de traditionele technieken. En dan bouwen we in uh, verloop van tijd het vertrouwen op om een aantal van de meer traditionele technieken te vervangen door machine learning technieken.
2: Ja, helder. Andere stakeholder, collega's. Uh, met hoeveel mensen zijn jullie
1: en waar zitten jullie? We zijn nu met uh, 55. Uh, we hebben twee kantoren in Nederland. Eentje in Amsterdam en een in Groningen. En er werken ook nog twee mensen remote. Eentje vanuit Spanje en eentje vanuit de UK. Oh ja. Want ik las in de voorbereiding
2: dat jullie een, een zoals jullie zelf zeggen, een spin-out zijn van de, ja, een soort van kraamkamer van AI-bedrijven in, in Groningen. Is dat ook de reden dat jullie daar nog een uh, of ook
1: een kantoor hebben? Ja, klopt. Dus we zijn een spin-out van Slimmer AI, dat is een venture studio. En die begonnen origineel in Groningen. Uh, mijn co-founder, uh, onze head of engineering, die is ook uh, gebaseerd in Groningen. Nou ja, zie en dan, uh, ik werk
2: gewoon mijn lijstje van stakeholders af. Als het gaat om de eigenaren, wie, uh, nou jij ja, bent oprichter, dus neem aan dat jij een
1: kleine of een grote eigenaar bent. Uh, wie zijn nog meer eigenaar? Ja, dus naast het team, en uh, iedereen binnen Sentinels is voor een deel eigenaar, uh, hebben we een aantal investeerders. Dus de Venture Studio waar we uitkomen, Slimmer AI, is een uh, aandeelhouder. Uh, daarnaast uh, Incaf Capital, uh, Venture Capital Fonds, en een aantal angel investors. Oké, okay, dus een aardige mix al, uh, ja. Um, en als het
2: gaat om de toezichthouder, dat is denk ik, neem ik aan, ook een stakeholder, een belangrijke stakeholder voor jullie. Hebben jullie daar,
1: wat is jullie relatie met hen? Uh, nou, we hebben eigenlijk een indirecte relatie met uh, de toezichthouder. Uh, want onze uh, klanten zijn degene die de uh, licensehouders zijn. Uh, dus wij helpen hen om aan hun verplichtingen richting toezichthouder ook te voldoen. Um, uiteraard zijn we ook wel met hen in gesprek. En dan met name uh, de innovatiekant van bijvoorbeeld de DNB... Uh, om ook samen te kijken van waar gaat de markt naartoe en hoe kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van uh, machine learning technieken meer stimuleren.
2: Helder, helder. En uh, breder, de, de bredere stakeholder uh, samenleving. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? naar? U bent natuurlijk relatief jong, uh, maar hoe, hoe zie je dat? Wat is jullie rol voor die samenleving in die samenleving?
1: Uiteindelijk is dat uh, ja, de belangrijkste stakeholder, want dat is waar we onze technieken ook voor ontwikkelen. Uh, met het doel namelijk om. Uh, witwassen en terrorismefinanciering... beter op te sporen. En ik denk het goed om te realiseren... dat achter die misdaden georganiseerde misdaden zitten. Uh, Drugscriminaliteit bijvoorbeeld. Uh, wapenhandel. En uh, die willen we uiteindelijk opsporen... Uh, door het geld te volgen. Um, ik merk ook dat de mensen... die bij ons komen werken... heel erg gemotiveerd zijn vanuit die samenleving... en vanuit die missie. Uh, dus hoewel ze misschien niet... Uh, direct in de kamer zitten... Uh, zijn ze altijd wel top of mind. ja. Yeah. Jij sloot je op een bepaald moment aan bij dat uh, slimmer AI... Die,
2: wat ik genoemd heb de kraamkamer van AI-bedrijf. Of dat een goede terminologie is, weet ik niet. Maar hoe kwam je daar zo
1: bij? Ja, dat was eigenlijk heel toevallig. Ik uh, uh, heb, zoals je ook aan het begin uh, zei, eerst bij McKinsey gewerkt. Uh, toen ben ik daar op een gegeven moment weggegaan... om bij een klein venture capital fonds uh, een van hun start-ups te leiden. Uh, dat was een bedrijf dat er op dat moment niet zo heel goed voor stond... en daar ging ik een turnaround doen. Uh, een kleine e-commerce start-up. En toen ik dat bedrijf verkocht had, uh, toen had ik heel erg de smaak te pakken. En had ik gezien ook wat de impact van een klein team kon zijn. Uh, als je elke week bezig bent iets beter uh, te gaan werken. En daardoor was ik ook geïnspireerd om een eigen uh, business te starten. Maar tegelijkertijd wist ik dat ik dit voor de eerste keer ging doen. En dus alle hulp kon gebruiken. En daarom was ook een venture studio, zoals Slimmer AI, de perfecte omgeving om dat in te doen. Um, en via een jongen die ik uit Rotterdam kende, die uh, net uh, nieuwe investeerder werd in uh, Slimmer AI... Uh, ben ik daar uiteindelijk terechtgekomen. Want het was niet jouw opzet om
2: specifiek die uh, AI-kant op te gaan. Ook al zeg je zelf, het is nu maar een onderdeel van
1: ons bedrijf... maar het is wel in, in ieder geval in de marketing een groot onderdeel. Ja, ik denk dat ik wel al uh, sinds mijn tijd bij McKinsey... heel erg geïnteresseerd ben geweest in tech. Uh, daar spraken ook de projecten met het meeste aan... waar we echt kleine prototypes gingen bouwen. Um, ik denk dat ik, als ik nu bijvoorbeeld mijn studie opnieuw zou doen, dat ik niet business zou doen, maar eerder computer science of misschien wel uh, artificial intelligence. En dus dat trok me wel heel erg aan. En ik uh, geloof ook wel dat uh, problemen die op dit moment niet opgelost zijn, die hebben gewoon een nieuwe aanpak nodig. En techniek kan daar een hele grote rol spelen. Nou, ik denk dat de belofte van machine learning nog steeds heel erg groot is. En dat toepassen daarom op compliance was voor mij ook wel uh, ja, een logische stap. Ja, want over dat Slimmer AI, is
2: dat uh, uniek in Nederland? Zo'n zo plek waar dit soort bedrijven vanuit met, met geleerd aan de universiteit uh, genurtigd worden? En zijn er veel uitgekomen ook, die, uh, zoals jullie
1: zelf? Wij waren de, de eerste, uh, maar ondertussen zijn er nu nog drie andere bedrijven daaruit voortgekomen. Um, een venture studio of een incubator op zichzelf is niet uniek. Uh, er zijn er een heleboel uh, voorbeelden van in Nederland. Um, Slimmer AI heeft dan wel weer, een, denk ik, een unieke uh, aanpak. Dus ze focussen puur op B2B, AI, uh, start-ups. Uh, en het voortbrengen daarvan. En ze zijn ook best wel hands-on. Dus de eerste engineers in ons team, die kwamen uh, vanuit Slimmer AI. Uh, en we hebben ja, dat eerste anderhalf jaar van ons bestaan... gewoon best wel goede begeleiding vanuit uh, dat bedrijf gehad. En ga je elkaar dan ook helpen als, we, als bedrijven?
2: Is dat ook de bedoeling dat je elkaar uh, coacht, helpt, meedenkt? Of ben je nu echt eruit
1: en heb je er niet veel meer mee te maken? Um, ja, ik denk wel dat uh, 99% van mijn tijd gaat echt naar gaat. Um, maar je helpt elkaar wel informeel. En dat merk je ook breder in uh, een start-up-ecosysteem. Uh, we zitten bijvoorbeeld in een gebouw waar meerdere start-ups zitten. En ja, je, je gaat gewoon door heel veel van dezelfde challenges heen. Uh, en daar kan je elkaar heel goed bij helpen. Ja. En al zijn het kleine dingen van hoe vind je de juiste notaris om een uh, investeringsronde af te sluiten? Of uh, hoe denk je nou over trademarken van je brandname en dat soort dingen? ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in hoe je tot iets gekomen
2: bent. Hè? Dus we hebben nu een beter beeld bij hoe je dan... Nou, we gaan straks nog iets meer over hebben, denk ik. Maar eh, ik ben ook benieuwd naar eh, de transactiemonitoring kant. Hè? Want dat is een onderdeel in de financiële sector. Je had nog honderd andere eh, richtingen in kunnen slaan eh, met, met
1: tech. Waarom deze kant? Toen ik net bij Slimmer AI kwam... toen had ik eh, een paar maanden de tijd om te kijken naar problemen in de wereld... waarvan we dachten dat machine learning echt een verschil kon maken met het oplossen daarvan. Dus best breed heb ik toen gekeken naar een heleboel verschillende uh, industrieën. Finance was er maar eentje van. En ook een heleboel problemen binnen die industrieën. En toen ben ik aan de slag gegaan door echt te proberen... zoveel mogelijk experts te spreken en te kijken van ja, wat, wat speelt daar? Um, toen sprong compliance er eigenlijk al bijna meteen uit. En dat was eerst vanuit meer een intellectuele uitdaging... Ik wilde namelijk begrijpen waarom er zoveel mensen in uh, die industrie gingen werken. Want dat is best een uniek uh, fenome fenomeen geweest. Er is in uh, twee, drie jaar tijd een aantal compliance professionals ongeveer keer tien gegaan. En ik wilde gewoon vooral begrijpen van wat doen al die mensen. Um, dus toen heb ik in korte tijd heb ik een stuk of dertig uh, compliance professionals gesproken... Uh, van echt kleine bedrijven tot grote bedrijven en verschillende niveaus. Van transactiemonitoring analisten tot chief compliance officers. Um, en één ding bleef me heel erg bij. Dat waren namelijk super gepassioneerde mensen. Vaak met een criminologie-achtergrond. Of een, een verleden bij de IVD of bij de politie. En die waren heel erg gedreven om de maatschappij te beschermen. Of misschien wel de financiële instellingen waar ze voor werkten. Um, en die voelden zich dus echt een onderzoeker, een detective. Um, hun dagelijkse werkzaamheden echter, die zagen er heel erg anders uit. Die uh, ja, de meesten beschreven dat ze het grootste deel van hun dag... bezig waren met het onderzoeken van alerts. Dus uh, verdachte transacties die door een systeem naar voren zijn gebracht. Um, die uiteindelijk helemaal niet verdacht bleken te zijn. En dat gebeurde zelfs zoveel. En ook in tooling die niet goed met hen meewerkte... Uh, dat ze zeiden van ja, ik heb echt het gevoel dat ik het grootste deel van mijn tijd aan het verdoen vo ben. En ik vond het heel gek, want ik kon dat niet matchen met hoeveel mensen daar dus werkten en dat werk dus deden. En ook hoeveel geld daaraan werd uitgegeven. Dus toen, uh, toen moesten we nog dieper gaan om dat te gaan begrijpen.
2: Dat is wel interessant. Ja, ik kan me voorstellen dat het doel erachter ontzettend, uh, waar je het zelf ook al een beetje refereerde, enorm... Ja, tot een missie leidt, dat je echt iets doet. Dat heeft natuurlijk direct impact op mensen in hun leven. Weet ook wel mooi als je op jullie website komt... dat je dan uh, zegt, die hoeveel geld er is wit gewassen... Uh, ten tijde dat jij op die website bent. En dat neemt echt schrikbarend snel toe. Als je er een paar minuten op die website hangt... dan staat er al miljoenen volgens mij op de teller. Als ik me niet, uh, niet vergis. Ja, klopt. Want het is een gigantisch probleem, hè? Ja. En zijn de banken daar nou uiteindelijk... De, gaan die, spelen die de hoofdrol in het voorkomen hiervan?
1: Nou, ik denk, kijk, de verschillende overheden in de wereld hebben besloten dat de financiële instellingen het meest geschikt zijn om die rol van uh, uh, poortwachter te spelen. Um, daar, daar kan je over twisten, maar op dit moment is dat gewoon zo. En zij uh, hebben de data um, en uh, zouden ook misschien meer dan uh, de centrale banken of toezichthouders ook de juiste mensen en technieken kunnen ontwikkelen. Dat is het idee. Ja, helder. Ik maak op dit moment in het interview meestal best wel een harde draai.
2: Omdat we komen altijd wel weer langzamerhand weer terug in jouw studententijd en McKinsey en uh, je ondernemerschap. Uh, maar wil jij ons meenemen, wil je iets delen over hoe je bent opgegroeid? Wat voor soort
1: achtergrond je hebt? Ja, zeker. Ik, uh, ik, denk dat het, ik ben geboren in, uh, in Stockholm. Uh, ik heb wel een beetje een bijzondere jeugd gehad, denk ik. Ik ben namelijk uh, elke twee jaar, tot ik twaalf was, uh, zijn we verhuisd met de familie. Ik heb een uh, oudere broer, twee ouder, een jonger broertje, twee jonger en een jongere zusje, zeven jaar jonger. En we zijn allemaal aan een andere plek geboren in de wereld. Dus we gingen van Stockholm naar uh, uh, Nuremberg, naar uh, Los Angeles, naar Eindhoven, naar San Francisco, naar uh, Singapore, Eindhoven, Amsterdam. En, oh, je uh, komt er wel vloeiend uit uh, waar je allemaal geweest bent. Uh. Ja, dat is niet de eerste <laughs> keer dat ik dit <laughs> op doe. Um, en uh, ja, dat was, su was super leuk. En dat is denk ik heel erg vormend geweest. in... Um, dat je elke keer bloot werd gesteld aan een nieuwe cultuur. Uh, dat maakte ook gewoon de familie heel erg close, dus dat was ontzettend leuk. Mensen vragen altijd ook van, ja, was het dan niet jammer om je vriendjes achter te laten? Maar ja, kijk eerlijk gezegd, als je tot twaalf jaar oud, dan maak je gewoon heel snel overal nieuwe vriendjes. En die, dat avontuur was wel heel bijzonder. Dat heeft denk ik ook wel heel erg uh, toegeleid dat ik ja, uh, het team bij Sentinels uh, heb gevormd zoals het nu is. We hebben... 55 mensen en daarop uh, zitten er uh, 28 uh, verschillende nationaliteiten nu. En dat is cool, want dat, ja, dat voelt een beetje alsof... al die verschillende werelden uh, daar dan een beetje bij elkaar komen.
2: Ja, dat is mooi. Ik heb aan best wel wat gasten gehad die uh, vergelijkbare jeugd hebben gehad. Vaak van Shell dan, uh, als achtergrond. Um, bijvoorbeeld Helene Vlatter van Dortrecent recent... en ook Jacqueline van de Ende. En bij beide heb ik gevraagd, dat dus wil ik dan bij jou ook doen... want dan blijf ik een beetje in lijn met van... ben jij ook dan een, wat ze vaak noemen... stereotype-expet kind? En dan mag je
1: zelf invullen of er stereotypen zijn. Uh, ja, ik, ik weet niet wat dan precies de stereotypen zijn. Um, maar ik... Ik denk er wel dat ik bijvoorbeeld zelf een drang voel om gewoon uh, veel ook te reizen. En ook zelf zou ik het heel uh, leuk vinden om op een gegeven moment weer in het buitenland te wonen. Uh, ik ging in Amsterdam wel middelbare school doen. Uh, het kriebelde aan het einde daarvan zo erg dat ik ook in Rotterdam ben gaan studeren. Wat mijn vrienden in Amsterdam uh, een beetje raar aankeken. Die dachten van wat ga je nou in Rotterdam doen? Uh, en in Shanghai uh, zes maanden gezeten tijdens mijn studietijd. En, uh, ja, dus dat zit er wel in. Um, en de andere stereotypes... Ja,
2: ik zal er wel een paar invullen, want dat is makkelijker voor jou. Of jij, ik dacht, jij gaat ze zelf. Nou, bijvoorbeeld, dat je heel makkelijk contact maakt met mensen, maar ook heel makkelijk weer afscheid neemt. Dat is een stereotype die je vaak hoort. Dat het moeilijker is om echt lange termijn
1: binding aan te gaan. Um, ja, ik denk dat ik over al die verschillende plekken bijvoorbeeld niet super goed ben geweest in contact houden met vrienden die je daar dan hebt gemaakt. En verder dat ik gewoon een kleine groep mensen heel intensief spreek. Dus daar heb ik wel dan misschien wel juist heel veel binding mee. Ja. Um, en ik ben ook, als ik ergens op een plek ben, dan ben ik vooral daar. Dus ja. ik ben niet zo van, uh, je, de mensen die ik op dat moment niet echt om me heen zie... om daar heel goed uh, mee te engagen. Ja. Nee, de andere stereotype is, en dan hou ik op met mijn want het, voor, voor wat het
2: waard is, maar het is altijd leuk om een gesprek erover te krijgen... is van het, het heel erg thuisvoelen in Nederland... maar altijd het gevoel hebben van, hmm, misschien moet ik toch ergens anders in de wereld wel weer zitten. Dat gevoel van, uh, qua ook weer een beetje met aarde te maken natuurlijk... Herken je dat? Of? Ja, heel erg.
1: Um, ik heb tussen uh, die e-commerce start-up en Sentinels bijvoorbeeld ook uh, drie maanden in San Francisco gezeten. Um, om uh, wat meer te leren programmeren en om een product management course te doen. En daar ben ik dan weer helemaal happy en op mijn plek kom ik terug in Nederland. En denk ik van, wow, oké, okay, dat was toch wel weer een hele andere energie. En uh, dat, dat is dan wel weer heel erg leuk. Uh, dus dat herken ik ook wel, Ja. ja.
2: En qua uh, gezin, wat voor normen en waarden uh, kan je dat typeren bij jullie thuis? Was, hoe zag dat er ongeveer uit? Hoe ging dat eraan toe? Wat, een, uh, wat voor sfeer hing er?
1: Uh, ja, zoals ik zei, want het was heel erg, heel erg close. Um, um, mijn broertjes en mijn zusje, die spreek ik ook echt super veel. Mijn ouders en iedereen die woont nu in de buurt van Amsterdam, dus dat is ook wel heel erg leuk. Um, er werd. Uh, de bar werd vrij hoog gezet, hè? dus je moest gewoon echt wel uh, goed je best doen. En uh, we waren altijd heel veel aan het uh, sporten. Uh, en ik heb met een oudere broer en een jonger broertje... waren wij alle drie enorm competitief ook met elkaar. Uh, dus er was vroeger ook wel veel strijd. En ik denk dat dat later, toen wij iets uh, meer middelbare schooltijd uh, ingingen... dat dat omdraaide, naar dat we ook gewoon echt wel heel erg uh, goede vrienden werden van elkaar. Wat leuk en dat leuk. En dat competitief, of dat er veel van je verwacht werd... dat ik heb het
2: idee, hè, maar dat ga ik een beetje invullen... maar is dat je, je kan daarop heel erg in meegaan of heel erg op gaan reageren. Is dat ook wat je gezien hebt of, of valt dat wel mee bij jullie? Is iedereen er wel in meegegaan in, het, in de bar, zoals je zelf zei... wat op een hoog niveau zetten?
1: Ja, ik denk dat dat bij mijn broertjes uh, en ik en mijn zusje... allemaal net inderdaad wel wat anders is uh, uh, overgenomen. Dus mijn broer die is uh, super competitief. Uh, ik zit er een beetje tussenin en mijn broertje die trekt zich eigenlijk helemaal niks van aan die zegt gewoon, weet je ik doe gewoon helemaal mijn eigen ding uh, mijn zusje die is uh, iets jonger uh, die doet ook wel meer haar eigen ding misschien is dat ook wel iets meer als je jonger bent dat je dit wel verder vanaf staat en dat je zegt dan nou weet je jullie doen zo raar La, ik doe gewoon lekker mijn eigen ding ja dan nog een lastige vraag hebben jullie iets in jullie gezin waarvan je zegt dat viel bij
2: ons altijd wel wel, wel op of daar dachten we altijd wel anders over dan de meeste mensen of was het best wel altijd waren er niet hele specifieke dingen. Dat vind ik altijd leuk om te vragen, of er iets leeft in zo'n gezin. Om te kijken of we dat ook weer kunnen terugbrengen naar je huidige uh, werk en leven. Ja, jullie reisten natuurlijk veel, dat was al opvallend uh, voor de meeste gezinnen. Maar...
1: Ja, ik denk dat, dat wat nu wel uh, opvallend is, is dat uh, mijn oudere broer, uh, dus mijn vader die uh, heeft heel erg een corporate uh, carrière, uh, en mijn oudere broer is begonnen in investment banking, ik ben begonnen bij McKinsey um, en mijn broertje is in één keer gaan ondernemen, maar zowel mijn oudere broer als ik, die zijn nu ook allebei aan het ondernemen dus dat heeft op een of andere manier heeft die meer corporate carrière van mijn vader uh, een soort ja, tegenreactie of zo uh, gekregen. Dat nooit. <laughs> nou ja. Los van dat we dat wel ook allemaal enorm respecteerden en gaaf vonden. Uh, en ook zelf erin begonnen, hebben we nu, uh, grappig genoeg, dat allemaal helemaal niet. ja doet me
2: denken aan een vorige gast, Bernadette Wijnings. Die zei, uh, het is uh, voor mij om ergens in loondienst te gaan, is plan Z geworden. Ervaar jij dat ook zo?
1: Ja, ja. Uh, je kan denk ik niet meer terug als je eenmaal uh, uh, aan het ondernemen bent. Waarom is dat zo? Um, ik begrijp het niet verkeerd, ik heb enorm veel geleerd bij, uh, bij McKinsey uh, en ik zou dat ook niet anders hebben gedaan, maar de learning curve uh, die ik nu wekelijks ervaar, die is denk ik ongeëvenaard. Uh, ik ben er zoveel dingen aan het doen die ik nog nooit heb gedaan en die volgen elkaar allemaal in zo'n rap tempo op. En Dat komt ook omdat de snelheid en de groei van dit bedrijf zo, zo hoog is. Ja, dat, dat is verslavend, want dan kijk je drie maanden uh, later terug en dan denk je van wauw, uh, wat ben ik en wat zijn alle mensen om mij heen uh, enorm gegroeid. Nou, dan
2: uh, na de eerste fase van de jeugd ga je studeren. Hoe heb je je studiekeuze gemaakt?
1: Uh, ik denk vooral op basis van wat was mijn leukste vak in de middelbare school. Uh, was uh, economie. Economie, ja. Uh, dus toen ben ik uh, naar Rotterdam gegaan uh, en uh, internationale bedrijfskunde gaan studeren. Ja, dat was een enorme, leuke tijd. Um, ik moet zeggen dat niet elk vak me daarin aansprak, want het was best wel breed. Je gaat van financial accounting naar marketing, naar uh, strategy. Naar, um, en ja, dus ik pikte daar een beetje tussenuit, vooral tijdens mijn bachelor, wat ik interessant vond. En daar was ik dan ook echt en daar ging ik dan vol voor. En de andere vakken, ja, dat, dat deed ik meer een beetje erbij. En ik vulde mijn studententijd ook met uh, allerlei bijbaantjes en uh, bestuursdingen. Uh, uh, en uh, ja, dat was ontzettend leuk om weer een nieuwe stad te ontdekken. Dat gaf me ook, denk ik, dezelfde soort ervaring en energie die ik kreeg van het reizen in, uh, in de eerdere tijd.
2: Ja, want hoe typeer je je eigen studententijd? Als uh, vooral uh, feest of vooral studeren of ergens tussenin? Hoe, hoe, wat voor soort student was jij?
1: Ik denk dat het een beetje in fases is gegaan. Dat de eerste jaar, de eerste twee jaar waren echt vooral feest. En toen uh, ben ik gaan kijken van, ja, wat kan, ik, uh, wat kan ik ernaast doen? Want ik haalde dus op sommige momenten niet zo heel veel uit mijn studie. En dat ging allemaal goed, maar uh, vond ik gewoon niet zo super interessant. Dus toen ben ik dingen gaan or organiseren. Uh, ik heb onder andere uh, een groot festival georganiseerd in, uh, in Rotterdam, waar je dan eerst zelf... Uh, een kleine ton aan uh, sponsor geld voor moest gaan ophalen. en dat je dan helemaal mocht gaan uitgeven met een groep uh, andere studenten. Ja, dat, dat soort dingen vond ik ontzettend leuk. Want dat voelde op een of andere manier. als ik dan nu terugkijk als een vorm van ondernemen. Um, en ja, dat gaf me heel veel energie. En ik vond ook Rotterdam heel erg leuk. Dus ik vond het ook leuk dat ik op die manier wat terug kon doen voor de stad. Ja, want wanneer wist je nou eigenlijk dat je wilde gaan ondernemen op een bepaald moment?
2: Want ik had even in de voorbereiding ook uh, gekeken, was ergens een interview met jou nog voordat je bij McKinsey moest beginnen, of zou gaan beginnen. Dat wist je volgens mij al wel, als ik dat uh, goed gelezen heb. En dan zeg je ook van, en um, at some point, quote, uh, at some point in the future I hope to use these experiences to lead my own uh, innovative company and solve a world problem with a strong team. Dus je wist het al best wel vroeg, of was het nog veel eerder dat je het al wist?
1: Uh, ja, ik denk dat ik die droom wel best wel al lang heb gehad, uh, maar ik dacht dat dit pas veel later zou gebeuren. Want toen ik begon, bij, uh, begon met werken, dan had ik ook wel het idee van, nou ik, weet je, ik kom net uit de uh, studiebanken, maar ik denk niet dat ik al klaar ben om te gaan ondernemen. Ik kan nog helemaal niks. Laat we eerst maar even leren werken en leren problemen oplossen. Wat ik neem aan dat
2: uh, als McKinsey dit had, uh, goed had gelezen... dat ze dachten, nou ja, komt hij nou eigenlijk hier alleen maar om te leren... en een
1: beetje fouten te maken om dan zijn eigen bedrijf op te zetten... of komt hij echt hier uh, partner worden uiteindelijk? Nou, ik denk dat uh, McKinsey heel realistisch is... in dat het grootste deel van de mensen die ze aannemen daar uh, niet gaan blijven. Sterker nog, ik, heb in, ik kan me herinneren dat in de eerste week... werd door de uh, head of people daar gezegd van iedereen gaat hier weg. Uh, en uh, ja, dat is gewoon een kwestie van tijd... Zorg dat je het maximale hier eruit haalt. Uh, ik vind dat ze dat ook heel goed doen. Ze houden ook heel goed contact met alle alumni die uh, daar dan weer weg zijn gegaan. Uh, dus ja, gemiddeld blijven mensen denk ik een jaar of vier daar. Ja. Dus ik was misschien iets sneller weg, maar dat is helemaal uh, okay. En over een jaar of vijf huur jij McKinsey in bij West Sentinel's. Dus uh, <laughs> wie weet. Maar,
2: um, en, ik, en ik was nieuwsgierig nog uh, uh, naar jou uh, iets inhoudelijks van jouw studie. Want ik las dat je ook een, een hele goede scriptie hebt afgeleverd. Volgens mij heeft je zelfs een prijs gewonnen. Ik bereid me altijd een beetje voor door te kijken wat ik allemaal kan vinden uh, over, over mijn gasten. En de titel van die scriptie was... Uh, When resource constraints lead to
1: innovation success.
2: Ik kan je er iets meer over vertellen? Want het is wel nog steeds super relevant.
1: Ja, ja ik was denk ik in eerste instantie uh, geïnspireerd om daar uh, een scriptie over te maken. Toen ik, uh, volgens mij was dat in het... Uh, Instituut in Rotterdam... was er een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Um, en over dat er daar best wel wat producten waren ontwikkeld... Um, vanuit andere bestaande uh, D2D producten. Ik heb even niet een goed voorbeeld daarvan, maar... Uh, toen dacht ik van, nou, dat is een hele andere manier... van nadenken over productontwikkeling. En productontwikkeling was echt een thema in mijn, uh, mijn master. Dus ik dacht van, nou, wat als nou dat een uh, stimulans kan zijn om schaarste te creëren... om daardoor uh, mensen te forceren om creatief te denken. Uh, en door dat creatieve denken... dat je dan soms ook uh, betere producten kan krijgen. Dus stel je voor dat je, weet je een groot autobedrijf hebt, neem BMW... en die heeft een paar honderd miljoen aan R&D-budget... om de volgende uh, drie-serie te ontwikkelen... Um, wat gebeurt er als je dat team in plaats van die paar honderd miljoen uh, 300.000 euro geeft? En zegt van dit is het, uh, zoek het uit. Dus ja, dat, dat, dat is eigenlijk waar mijn scriptie over ging. En het grappige is dat je, doordat je mensen uh, zo'n ontzettend klein uh, budget geeft... of een aantal andere vormen van constraints, het hoeft niet alleen maar geld te zijn... Uh, gaan ze op een andere manier nadenken. Want uh, ja, je, je kan eigenlijk alle normale dingen die je doet, die kan je niet meer doen. Um, en dat is wel cool, want dat leidt ja, op een of andere manier dan ook wel tot, uh, tot mooie resultaten. Dus dat was jouw conclusie ook van de scriptie, dat het, het werkt tussen aandachtstekens? Klopt, ja. Ik had een experiment gerund met veertig uh, 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 studententeams. En het ene deel daarvan, die had ik, uh, volgens mij was het 5 euro gegeven als budget. En de anderen kregen iets van 150 euro. Um, uh, uh, en ze moesten daarmee in een paar dagen met een business komen... en daar proberen van die 5 euro, van die 150 euro... zoveel mogelijk geld te maken. Uh, en degene die uh, 5 euro kregen, die hebben het veel beter gedaan... dan degene die 150 euro hadden gekregen. Het is maar goed dat jij maar uh, 8 miljoen hebt opgehaald... en niet 80 miljoen. Uh... Ja, nou ja, kijk, er is natuurlijk bij een start-up ook constant schaarste. En, uh, dat, en ja, dat leidt ook wel tot een andere manier van nadenken... Uh, dan bijvoorbeeld de grote transactiemonitoringspelers die zijn er natuurlijk ook in deze markt. Dat is interessant. Ja. Dus eigenlijk is het uh,
2: veel geld uh, niet per se een, uh, een oplossing. Het zit dus toch in de creativiteit die je deels kan afdwingen... door niet te veel middelen ter beschikking te stellen.
1: Ja, ik, 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 uiteindelijk is de, de dood van verschillende start-ups natuurlijk ook... Uh, als het geld op is. Maar ik denk dat het net zo gevaarlijk is om te veel geld op te halen.
2: Ja. Ik wilde een aantal vragen aan je stellen, meer leiderschap, loopbaan uh, gericht. En eentje daarvan is: um, heb jij bepaalde mensen gehad die heel cruciaal zijn geweest voor, jou, voor jouw loopbaan tot nu toe? Ja. Nee, je hoeft ze niet bij naam te noemen, mag wel, maar kan je eens beschrijven wat die voor jou gedaan hebben?
1: Of met jou gedaan hebben? Ja, ja zeker. Nou, ja, een heleboel mensen. En uh, dat, uh, sommige daarvan die blijven ook wel constant, en andere dat wisselt heel erg. Dus ik, Beide mijn ouders zijn uh, enorm uh, mijn uh, uh, coaches. Uh, maar ook uh, heb ik nu bijvoorbeeld verschillende coaches waar ik mee praat. En dat uh, zijn deels investeerders. Het zijn deels uh, echte meer leadership coaches waar ik dan uh, uh, uitdagingen mee deel. Het zijn uh, de startgroep van mij bij McKinsey. Die ondertussen uh, uh, allemaal andere dingen doen. Uh, en leuk om daar gewoon de uitdagingen mee te delen. En uh, dat zijn ook gewoon goede vrienden. Dus ja, een heleboel verschillende mensen. En is dat met name, bijvoorbeeld met je ouders... is dat met name coaching als persoon,
2: zeg maar? Of meer coaching inhoudelijk? Of, of met die investeerders zijn er, bieden ze zeg maar verschillende soorten coaching? Als ik het zo mag uh, verwoorden.
1: Uh, heel erg, ja. Um, ik denk met, met mijn moeder is het meer voor mij coaching als persoon... is het ook af en toe wel even, even de spiegel voorhouden van... Um, met mijn vader is het uh, vaak meer de businesskant, uh, leiderschapsuitdagingen. Um, met mijn uh, startgroep of peergroep van uh, McKinsey zijn het uh, kan het wel wat tactischer zijn, meer de uh, ja, hoe denk je over dit probleem na. Um, en met de leiderschapscoaches en investeerders uh, zijn het vaak van uh, hoe ga je uh, ook bijvoorbeeld als leider nu een volgende fase van uh, Sentinels in, van een start-up in. Uh, het verschil tussen 15 mensen uh, bedrijf leiden en uh, 60 is heel erg groot. Want in de eerste situatie ben je eigenlijk de uh, chief problem-solver. Elk probleem, daar ben je mee bezig en uh, samen met mensen aan het oplossen. En in de tweede situatie ben je meer de leider van verschillende leiders. Uh, ik heb bijvoorbeeld een supersterke uh, CTO en andere mensen in het management-team die moet ik vooral zorgen dat ik die met rust laat over hun verschillende onderwerpen. Want die weten daar veel meer van dan ik. En dat is wel een omslag. Zeker als je, zoals ik, echt een promosalver bent. Ik vind het leuk als iemand met een probleem komt, dan wil ik me daarin gaan uh, verdiepen. Dus dat, dat zijn dan uh, meer echt ook ontwikkelingen die je zelf door moet maken. Ja. Want wat denk jij dat je, als je maar één ding mag
2: kiezen, wat jouw belangrijkste manier van motiveren is van, je, van de mensen met wie je werkt?
1: Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om te praten over waarom... En uh, waar gaan we naartoe en waarom gaan we daar naartoe? En als mensen dat snappen en uh, als je dat enthousiast kan vertellen... Uh, en ze daarin geloven, ja, dan uh, gaan ze daar heel dus hard voor. In dezelfde
2: richting en met heel veel enthousiasme brengen. Dat zijn toch twee dingen, maar dan, dat is jou, denk je, de belangrijkste. Ja. 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 En is dat, als het even slecht gaat, en die momenten zijn er ook, neem ik aan... is het dan moeilijk om enthousiast te blijven...
1: Ja, en dat hoeft ook niet als het even slecht gaat. Ik denk dat je dan ook wel even heel eerlijk mag zijn van... Hé, hey, het gaat shit. En, uh, of ik weet ook niet te, uh, nu hoe we, hoe we verder moeten. Zo'n soort van... Uh, uh, hoe noem je dat, Nederlands woord? Uh, ben ik even kwijt, maar vulnerability Engels. is... Uh, kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid. Uh, is ook heel erg uh, krachtig. Uh, dus het hoeft, maar die, die brandende missie van waar we naartoe werken... die blijft wel bestaan... Maar je mag ook best even uh, laten weten van... hé, hey, uh, uh, ja, dit is wel echt shit. En het omgekeerde van dat uh, woord...
2: waar ben je het meest uh, trots op? Waar ben je het meest enthousiast uh, over te nu wat je hebt bereikt?
1: Ja, dan is dat absoluut Sentinels. En, en maar welk onderdeel daarvan? Uh, ja, we hebben uh, eigenlijk een hele korte tijd een product gelanceerd... in een markt waar... Uh, zeker tien andere bedrijven uh, vergelijkbare systemen proberen te bouwen. En we winnen nu regelmatig van uh, spelers... die gewoon vijf of tien jaar langer in deze markt zitten. Ja, dat is heel erg gaaf. Dat soort momenten en de feedback die je krijgt van uh, prospects en van klanten... daar word ik het meest enthousiast van. Dat vind ik ook ontzettend leuke gesprekken om te voeren. Om te begrijpen van waar zit nou het probleem? Hoe kan ons product daarbij helpen? En als ze dan uiteindelijk voor ons kiezen... Dan, ja, dat is uh, een van de meest uh, uh, rewarding dingen die we, die we kunnen doen. Dus we hebben recent ook een uh, dat noemen we het client connect program opgezet. En uh, dat, dat is intern. Uh, maar daar komen uh, de uh, compliance officers of de CEO's van recente klanten... aan ons team vertellen uh, waarom ze voor ons hebben gekozen. En dat is zo gaaf, want uh, vaak komen daar ook nog nieuwe dingen naar, naar voren. Want zij bereiden dat natuurlijk ook voor... Uh, maar om ons team, uh, en dat is nog steeds 70% engineers, uh, product mensen, uh, die echt het product aan het bouwen zijn, uh, het bloot te stellen aan iemand die net het product heeft gekocht. Ja, dat is echt fantastisch. Die dat is interactie leuk. Is, ook leuk, het is echt heel, heel te doen. Te doen. Ja, heel erg leuk. Dan bouw je ook
2: echt langetermijnrelaties op, uh, denk ik. Ja, Want klopt. neem aan dat ze ook vertellen wat ze minder vonden of waarvan ze zeggen, nou, dat, daar zitten we nog wel een beetje met... Uh, het is te kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen.
1: Zeker, dat wordt soms wel wat voorzichtiger gebracht. Dus daar moet je dan ook wel een beetje op doorvragen van, hey, wat waar twijfel je over? Um, ja, dus dat. Maar dat is ook gewoon een goed, nou, om leuk, wat te leuk leven. idee ook wel om te
2: doen. Het kost namelijk nou best wel veel tijd ook. Je moet die mensen er weer bij elkaar zitten krijgen, digitaal of, of uh, fysiek. Dus Het kost ook een inspanning van jullie kant om echt op die manier haal je natuurlijk wel echt feedback binnen. Ja. Ja. Leuk, leuk, idee. En aan de challenging kant, hè, wat, wat is nou de grootste uitdaging voor jou als persoon? Uh, in, in je, nou in je leven klinkt al heel zwaar, maar in je, in je leiderschapspositie van, uh, van, van dit bedrijf. Maar, en wat is de grootste uitdaging voor het bedrijf,
1: allebei? Ik denk voor mezelf is het uh, ja, zorgen dat je, ik denk twee dingen. Zorgen dat je genoeg tijd maakt om uh, iets langer vooruit te denken... We gaan uh, zo hard en dan zijn er zoveel kleine uitdagingen... dat het heel makkelijk is om in die operationele day-to-day -day vast te komen zitten... en daar je hele dag mee te vullen. Dus wel genoeg tijd maken voor de meer strategische onderwerpen... 6, 12, uh, 24 maanden vooruit. Um, en daar ook mijn team uh, in uh, te coachen, om dat ook af en toe te doen. Um, en de andere is zorgen dat we de juiste mensen op de juiste plek hebben. Dat is echt wel het allerbelangrijkste. En... Um, als je kijkt naar hoe snel wij groeien, groeien drie, vier, x uh, per jaar. Uh, dan is zes maanden vanaf nu is, zijn de uitdagingen zo erg anders. En daar moet je op anticiperen. En daar moeten we als team ook naar toe groeien. En zorgen dat we daar bewust van zijn. Dat die rol ook de hele tijd het verandert. Um, en als bedrijf, vroeg je als tweede. Um, als bedrijf is het... Uh, ja, zorgen dat we blijven groeien. Met die groei kunnen we ook natuurlijk weer nieuwe investeringen aantrekken. En tegelijkertijd zorgen dat we ook echt een, gewoon een sustainable en echt gewoon een heel gaaf bedrijf bouwen. Dus dat we ook niet te hard gaan. Dat we blijven focussen op de verschillende elementen die ons product echt gewoon fantastisch gaan maken. Dat we niet te snel naar verschillende nieuwe segmenten gaan. Niet te snel naar verschillende nieuwe landen gaan. Zodat we echt gewoon gefocust blijven. Uh, mooi hoe mooi je het verwoordt, heldere,
2: heldere opsomming. Op eentje wilde ik eigenlijk nog iets dieper ingaan... want dat is natuurlijk iets waar alle gasten van, uh, bij Leaders Finance mee te maken hebben... en ik denk heel veel mensen in zijn algemeenheid... is van, hoe word je nou niet in die dagelijkse operatie constant gezogen? Een groot deel is gewoon, moet je ook gewoon gaan natuurlijk en gewoon allemaal doen. Maar tijd maken voor die, uh, wat jij noemt, de strategische planning geloof ik... dat je zei, als ik het goed heb opgeschreven. Dus dat je even een stap terugneemt en denkt van... hé, hey, waar gaan we nou naartoe de komende tijd... En ik wil het vooral hebben over hoe je dat doet, praktisch.
1: Ja, ja dus uh, een van die coaches waar ik mee praat, die noemt dat... Uh, hoeveel tijd spendeer je in de business versus on the business? En die tijd on the business, dus die strategische tijd. Um, ja, ik denk dat je dat alleen maar voor elkaar krijgt als je het echt gewoon plant. En dat je jezelf echt met heel veel discipline daaraan vasthoudt. En dat ook doet voor het team. Dus één, we doen wekelijks, heb ik een leadership team uh, meeting... Um, maar één keer de maand is die uh, twee keer zo lang. En uh, dan wordt er geen moment over operationele onderwerpen gepraat. Worden er één of twee strategische onderwerpen besproken. Die worden heel goed voorbereid. Dus dat is een soort uh, forcerende uh, mechanisme... om te zorgen dat je dat echt voor elkaar krijgt. Um, en het zijn ook bepaalde momenten, zoals een nieuwe investeringsronde. Hè? Dan moet je gewoon al die uh, strategische plannen hebben voorbereid. Dus dat is ook weer zo'n mooi forcerend mechanisme... om te zorgen dat, je dat, dat, dat dat verhaal staat... en dat je weet wat je gaat doen. Ja, ja en als je het dan in een agenda staat...
2: en uh, met zo'n team... dan kan je ook niet anders meer dan komen. Dus dat scheelt. En als je moet je, je ook tijd voor jezelf hebben. Is dus dat dezelfde manier? Blok je dan gewoon in je agenda? En heb je dan de discipline...
1: om daadwerkelijk geen e-mails te gaan doen... en andere dingen te gaan doen? Ja, niet altijd natuurlijk. En uh, dat lukt ook niet altijd. Uh, het is ook wel aantrekkelijk of soms nodig om uh, achter het uh, nieuwe brandje aan te rennen. Um, wat ik merk is dat ook bijvoorbeeld reistijd en uh, op een, uh, op een uh, event rondlopen... of om even, uh, even hard te lopen of onder de douche te staan... dat dat ook soms wel genoeg uh, momenten, kleine momenten zijn om uh, even op een andere manier over bepaalde onderwerpen na te denken. Dus het hoeft ook niet altijd een uh, uur of twee, drie uur achter elkaar te zijn... die je voor jezelf hebt geblokt. Helder.
2: We hebben altijd een teaser en een uh, pleaser bij, uh, bij Leaders in Finance. Um, aan de teasende kant heb ik opgeschreven. Je haalt het al even aan. De afgelopen jaren is in Nederland het aantal mensen... bij uh, financiële instellingen die um, in de AML-KWC-hoek zijn gaan werken... extreem toegenomen... De, de, meeste mensen zeggen nu dat er circa 12.000 mensen werken... waar dat uh, een aantal jaar geleden nog enkele duizenden waren... daarvoor nog veel minder. Um, en de, de stelling is met uh, techniek, zoals die van jullie en van anderen... kan dat uiteindelijk de komende, laten we zeggen, vijf jaar... of neem een andere tijdseenheid... kan dat wel weer teruggebracht worden naar, uh, naar enkele duizenden?
1: Ja, nou, dat zal absoluut ook moeten... Je ziet ook dat er nu een aantal van de grotere financiële instellingen... de hoge risicoklanten bijvoorbeeld meer gaan laten betalen voor uh, het klant zijn. En dat is denk ik een direct gevolg van deze hele hoge... bijna unsustainable, uh, denk ik, uh, compliance kosten die er worden gemaakt. Um, je moet ook kijken naar wat is het werk dat al deze mensen doen. En dat vertelde ik aan het begin ook al een beetje. Dat is niet super inspirerend, nog heel nuttig werk uh, in, in sommige gevallen. Uh, dus dat zij je ook wel willen uh, veranderen en willen automatiseren. Dat betekent niet per se dat al die banen direct verdwijnen. Dat betekent dat die mensen andere dingen kunnen gaan doen. En dat je één iemand kan veel meer alerts bijvoorbeeld uh, behandelen... of die kijkt naar een heel lager aantal alerts... omdat alleen de nuttige worden Maar Maar lijkt de teaser dan toch iets uitbreiden... want dit is
2: te weinig teaser, merk ik al. Kijk, het standaard verhaal de standaard narrative van AI en van machine learning inzetten... is natuurlijk dat je heel veel banen niet meer nodig gaat hebben. En dit is wel een mooi voorbeeld waar dat misschien best wel kan spelen. Ja, natuurlijk heb je nog wel uh, data scientists nodig... en echt hele zware specialistische banen. En natuurlijk heb je ook nog wel wat mensen nodig die die, die, die alerts bekijken. Maar is het niet gewoon uiteindelijk zo dat er gewoon veel minder werk zal zijn in deze sector daardoor. En dat die mensen gewoon hele andere dingen moeten gaan doen.
1: Ja, 100%. Ja. En de mensen die in deze sector blijven werken... die hebben niet alleen een achtergrond, maar die begrijpen ook de techniek. En dat is een hele uh, gave combinatie... maar die ook echt nodig zal zijn om die criminelen te gaan pakken. Want die werken ook op die manier. Ja, en het is best grappig dat je dus uiteindelijk tech verkoopt... aan
2: uh, bedrijven die daardoor heel veel mensen... Ja, toch zullen moeten ontslaan. Klinkt wel erg negatief misschien... maar daar komt het wel op neer in de praktijk.
1: Ja, nou, en als er genoeg groei is uh, in andere aspecten van die business... dan komt dat ook weer goed. Ja. Ja, ja dat is ook een vorm van uh, creative destruction, uh, noemen ze dat volgens mij. Helder. Ik had toch teasender moeten maken,
2: maar goed. Het is wel interessant antwoord. Aan de pleasende kant uh, vragen we altijd hetzelfde. Namelijk, heb je uh, bepaalde boeken die jou hebben geïnspireerd... of die je aan mensen geeft... of uh, anderszins
1: leuk vindt om te delen met, uh, met de luisteraars? Ja, ja ik... ik uh, ik denk dat uh, we binnen Sentinels hebben een bepaalde filosofie. We zijn best wel humble in dat we heel veel dingen gewoon niet weten. Um, misschien mag ik twee boeken noemen. Want... Oh, je mag er, er zijn mensen die wel twaalf boeken noemen. Dus. Ah, Oké, okay. nou heel goed. Dus, uh, uh, want ik wil dit voorbeeld even uh, eerst beschrijven. Um, toen we net begonnen, uh, toen uh, waren ik en een andere jongen met een investment banking achtergrond. En ik dus met een consultingachtergrond achtergrond uh, bezig om onze business development op te zetten. Maar we wisten allebei niks van sales. Dus toen hebben we een boek gelezen. En dat boek heet Predictable Revenue. En dat sprak ons aan omdat... Uh, ja, dat een hele data gedreven manier was... om uh, te ontdekken wie de beste klanten zouden kunnen zijn... en hoe je die dan gaat benaderen. En dat zijn we gaan toepassen. Uh, en op gaan itereren. En uh, we hebben daar de, heel veel ups en downs in gehad... Maar uh, dat heeft uiteindelijk tot uh, een deel van ons succes geleid. Um, dus ik geloof er heel erg in dat je als je iets niet weet, dat je dan gewoon een goed boek moet oppakken. Hè, en een aantal mensen uh, kan spreken die er wel heel veel van af weten. En dan gewoon moet gaan proberen. Um, als ik kijk, en dat hebben we dus voor ieder team is er wel een boek dat uh, eigenlijk de, 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 de toon of de methodologie heeft gezet. Uh, dus ik zou er zo inderdaad twaalf kunnen noemen. Um, als ik kijk naar mezelf en vooral naar dan, uh, het ondernemen... dan denk ik dat uh, Zero to One uh, wel mijn favoriete boek is. Waarom? Um, voor mij komt daar heel erg naar voren... dat uh, er wordt gewoon ja, niet uh, geromantiseerd... hoe uh, het is om een start-up te runnen. Uh, en er zijn een aantal concepten die daar naar voren komen... die we echt gewoon heel erg toepassen en gebruiken. Dus eentje is bijvoorbeeld... Uh, je kan een team van missionaries of een team van mercenaries aannemen. De uh, mercenaries zijn de hired guns, de contractors, de mensen die uh, wellicht per uur betaald worden. En ik bedoel, dat is niet per se iets mis mee, maar uh, ga je daar een heel team van uh, in elkaar zetten die ook in tijden dat het echt gewoon niet goed gaat uh, doorzetten en uh, het bedrijf gaan bouwen? Of heb je een team dat echt gelooft in de missie? En dat daar is uit intrinsieke motivatie. En uh, die dus tot het einde zal zijn. Uh, of het nou aan het einde goed gaat of niet goed gaat.
2: Ja, dat zijn mooie. En als het gaat om niet-werkgerelateerde dingen, wat lees je dan? Of semi-werkgerelateerd?
1: Uh, ja, ik heb is daar uh, geen tijd meer voor. Ja, nou, absoluut. <laughs> ik heb uh, twee, tja, twee soorten boeken die ik daarnaast, uh, of drie soorten boeken denk ik, die ik daarnaast heel leuk vind om te lezen. Dus uh, echt uh, thrillers en dat zijn dan vooral de, de Noordic uh, misdaad um, Dus Joe Nesbo vind ik leuk om te lezen. Uh, daarnaast vind ik het heel erg leuk om te koken. Dus uh, mijn boekkast is vol met kookboeken. Ah, wat zijn de favoriete gerechten? Dat is heel divers. Ik denk dat dat ook wel komt... omdat we op veel plekken hebben gehad. <laughs> maar uh, ik vind bijvoorbeeld de complexheid van uh, Otto Lenghi... of van een uh, echt een sterrenchef uh, proberen na te doen. Uh, dan liefst dan met iemand anders samen in de keuken. Want dat is dan toch wel een stuk leuker als je de hele dag daar staat. Dat, dat vind ik heel erg leuk. Um, en daarnaast ben ik heel erg geïnteresseerd ook in managementboeken. Dus uh, um, dingen als uh, What is Water... die een oud-collega van mij van McKinsey heeft geschreven... Uh, het is een ontzettend interessant boek, vooral voor uh, jonge leiders, om sens uh, ja, te maken van de wereld en uh, om hen te helpen om uh, daar beter in te worden. Leuk, leuk om te horen. En heb, um, als we van het lezen
2: weggaan naar, um, naar meer de, de, het managen van je werk en je privé, zit wel weer een beetje in die hoek, maar hoe doe je dat? Want Wat ik altijd horen krijg is dat mensen eigenlijk altijd met hun werk bezig zijn, ook al zijn ze niet met hun werk bezig.
1: Ja, dat is zo. Ik, uh, ja, ergens zit je constant wel aan uh, bedrijf te denken. Uh, maar toch is het belangrijk ook om een tijd te creëren waar je dat niet doet. Dus voor mij is koken bijvoorbeeld een goed voorbeeld daarvan. Want uh, je bent net genoeg met je hoofd bezig... dat je niet met andere dingen bezig bent... maar je bent vooral met je handen bezig. Uh, ook heel erg belangrijk om lekker te sporten. Dus ik denk dat ik net zoals heel veel Amsterdammers afgelopen zomer... een padel heb opgepikt en uh, daar heel veel in heb gedaan... Um, en verder hardlopen en uh, met vrienden afspreken. En dat zorgt ervoor dat je ook wel weer een beetje kan loslaten. En dat is ook belangrijk. En ook gewoon bijvoorbeeld vakantie nemen. Ik um, dat als ik terugkom van een, bijvoorbeeld een week op vakantie zijn geweest... dat mijn team het echt supergoed heeft gedaan. En wellicht ook omdat ik er niet was. Dus die afstand maken voor jezelf en ook voor anderen is gewoon wel heel belangrijk. Oh Wauw, dat is wel mooi dat je dat zegt. Veel me ook op in de voorbereiding. Dat je heel erg, um,
2: ja, toch wel best wel bescheiden daarin bent. Ook van, uh, ik ben een week weg geweest. Eigenlijk hebben ze het best wel goed gedaan. Uh, dat komt misschien door mij dat ik niet even niet was. Uh, tegelijkertijd zullen ze ook wel blij zijn dat je er weer bent. En je hebt ook, ik heb ook ergens gelezen dat je zei van... Uh, ik, ik heb uh, veel fouten gemaakt en ik maak nog steeds veel fouten. Dan ben je daar ook heel open over in je, met je collega's? Van, ik heb het, uh, gewoon
1: dit gewoon niet handig aangepakt? Of is dat meer voor jezelf? Nee, heel erg. En... Ja, we zijn de afgelopen uh, weken bezig geweest om onze uh, values als centels uh, weer opnieuw te definiëren en op te schrijven. En een van de dingen is van, uh, we zijn je continuous challengers van de status quo. Nou, dat kan alleen maar als je nieuwe dingen probeert. En dus we proberen we heel erg te stimuleren om nieuwe dingen te proberen. Maar als je iets nieuws doet, dan is het ook best wel uh, ja, te verwachten dat je daar fouten in maakt. Dus dat moet helemaal niet iets zijn wat vervelend is. En, uh, het is ook goed om te realiseren dat we bijna alles voor de eerste keer doen. Uh, dus fouten maken is echt prima en goed. En het is misschien een beetje een cliché... van celebrate your failures. Maar uh, als, je, als, je, als dat niet oké okay is... dan wordt het wel heel, heel intens allemaal. Hè? Dus dan zijn de stakes hoog. Er zijn deadlines. En het moet ook allemaal in één keer perfect gaan. Ja, dat is onmogelijk. Ik heb iedere gast van Leaders in Finance...
2: de volgende vraag gesteld. En die, die spaar ik. Dus ik, uh, ik vergeet hem nooit. En dat is, welke tips heb jij voor starters... op de arbeidsmarkt? En dan... Bij voorkeur in de financiële sector. Want dat is toch de, de primaire doelgroep van deze podcast. Maar het mag ook, uh, mag ook breder.
1: Ja, het zal voor mij wel iets breder worden, denk ik. Hang niet te zwaar aan wat je eerste baan is. Uh, dan is het ook iets minder stressvol om al die interviews te doen. Um, maar geef ook niet snel op. Want ik denk dat het uh, misschien meer ook millennial eigen is. En dat ben ik zelf ook. Om uh, vooral vrij snel te denken van oké, okay, dit, dit is niet of moet sneller of moet het weer naar, naar, naar het volgende door. Maar het kost wel even uh, anderhalf, twee jaar voordat je ergens goed op je plek zit en uh, begrijpt hoe een bedrijf in elkaar zit en werkt. en uh, Er zijn heel veel lessen te leren. Um, en misschien kan ik ook nog één les doorgeven die ik in die eerste week bij McKinsey kreeg van de head of people daar. Die zei van nou, als je iedereen gaat weg, maar zorg dat je wel weggaat voor de juiste reden als je hier een challenge hebt die jou bijna gek maakt... en zegt van, nou weet je, ik, uh, ik stop ermee... Dan moet je eigenlijk nog even blijven. Zorg dat je die challenge overkomt en ga dan pas weg. Want anders ga je bij je volgende bedrijf... loop je wellicht weer tegen hetzelfde aan. Dat is mooi. Ja.
2: Als we naar de iets langere termijn kijken... kijk, de, als ik vraag wat, wat gaat de komende tijd gebeuren... dan is het uiteraard dat Sentinels uh, veel aandacht gaat krijgen... en groot gaat worden... Um, maar op de, de veel langere termijn. Dat is altijd, het is altijd, uh, ik heb altijd geleerd uh, als CEO dat je mag praten over uh, de hele lange termijn. Uh, en wat er vandaag gaat gebeuren. Maar niet op de middellange termijn, want dan, uh, dan wordt het lastig. Maar als je op de hele lange termijn kijkt, waar, um, waar, waar zie je jezelf heen bewegen?
1: Um, ja, ik denk uh, op de hele lange termijn dat, uh, nou goed, de ons moet natuurlijk eerst een enorm succes zijn geworden. En ik denk dat succes daar betekent dat financiële misdaadopsporing uh, echt op een hele andere manier wordt gedaan. Um, maar als dat een uh, succes is geworden, uh, ja, dan ga ik door naar een uh, volgende business. Uh, ik, ik zie mezelf wel uh, nog een aantal uh, keer uh, iets, iets starten. Ik vind dat wel... Uh, ik vind dit een enorm exciting fase. En ik ben heel benieuwd ook hoe ver ik het bedrijf en mezelf daarin kan pushen. Uh, en ik denk dat ik op een gegeven moment uh, uh, dat wel nog een keer wil doen. En Stel je hebt dat een paar keer gedaan. Uh, misschien wel weer helemaal van scratch weer iets
2: opbouwen. Weer investeerders erbij zoeken. Misschien ga je ook wel weer eens investeren in andere bedrijven dan. Het zou zomaar zo kunnen. Heb je ook een hele andere richting waarvan je zegt... Uh, dat, dat zou de mensen verbazen. Maar heel heel erg klein in mijn achterhoofd zit dat ik eigenlijk een keer uh, lid van de Tweede Kamer wil worden, uh, muzikant wil worden... een eigen kookrestaurant wil starten of you name it. Heb je dat?
1: Ja, nou, dat meer dat, dat allerlaatste. Dus ik vind het ontzettend leuk om te koken. En ik heb vroeger uh, als student ook heel, heel veel in uh, restaurants uh, gestaan en gewerkt. En ik uh, vind het leuk om mensen ook bijvoorbeeld bij mij thuis... gewoon een hele leuke avond te geven met heel veel eten en lol. Uh, dus daar zou ik wel iets mee willen. Uh, ik heb wel eens met schijn oog bijvoorbeeld naar een rollende keukens in Amsterdam gekeken met een, een food truck daar uh, uh, met mijn broertje bijvoorbeeld in elkaar kaart te zetten en daar te staan dus dat zou zoiets zou ik ontzettend gaaf vinden om echt even heel wat anders te doen en aan de andere kant uh, een hele nieuwe sport uh, op te pakken en daar heel goed in te worden dus ik ben een paar jaar geleden begonnen met surfen en ik ben echt heel slecht maar dat zou wel leuk zijn om echt heel goed in te worden leuk nou, goed om te horen. Ik vond het ontzettend leuk om, je, om uh, zoveel aan je te hebben
2: mogen vragen. En allemaal zoeken mooie antwoorden te krijgen. En toch altijd leuk, ik, ik ken die al een klein beetje. Maar ik merk altijd, zo'n gesprek, dan leer je iemand nog veel beter kennen. En er zijn heel veel interessante, heel veel interessante dingen naar, uh, naar voren gekomen. Ik hoop dat luisteraars het ook uh, boeiend vonden. En uh, als dank voor al jouw tijd die je hierin hebt gestoken, staat daar. Dat kunnen luisteraars niet zien. Maar nog een, een zak uh, koffie van uh, Bocca Koffie. Een uh, B Corp uh, gecertificeerd uh, koffiebedrijf. Het Amsterdam, die altijd bedankjes organiseert voor Leaders in Finance, dat krijg je zo mee. En nogmaals heel veel dank voor je tijd.
1: Ja, dankjewel, ja. hartstikke
2: leuk
0: je. Ja. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Auders bernsen Executive Search en Roland Berger.